0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação. Hoje eu trouxe aqui um tema super interessante, importante, eu adoro falar sobre isso. Eu estou aqui, hoje eu até separei três páginas do meu caderninho para anotar bastante coisa que eu tenho certeza que é um assunto super legal, bacana de discutir, que vocês têm muito ainda para aprender sobre isso. Hoje a gente trouxe a Ariane Ventura para falar sobre gestão humanizada. Pois é, algo tão importante como gestão humanizada. Seja muito bem-vinda, Ariane. Muito obrigado por aceitar, topar participar aqui do MatrizCast.
1: Obrigada, obrigada. É um prazer. Eu falo que falar de gente para gente sempre é muito bom, né?
0: Sim, sim vai ser um, um assunto bacana um assunto necessário e muito discutido né ultimamente a gente fala muito sobre isso né as pessoas estão debatendo mais sobre isso a importância disso né da carreira a gente está falando sobre jovens aqui né e, e a importância do cuidado com a pessoa no trabalho né com a pessoa na empresa né o que será que que é importante além de uma folha salarial além de um cargo né eu acho que tem muita coisa envolvida nisso né uma pessoa por trás de todas essas funções mas Ariane primeiro conta um pouco para a gente da sua história, para a gente conhecer um pouco mais sobre você e entender, né, como é que você foi aí se envolver com esse assunto tão, tão encantador e bacana aqui para falar hoje aqui para gente.
1: Bom, vamos lá. Então, como o Fábio já falou, eu sou a Ariane Ventura, né, e vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu falo que não existe Ariane profissional se não falar da Ariane Pessoa primeiro, né? Então, sou casada com o Ricardo. Eu tenho uma filha de oito anos e tenho dois enteados, dois filhos de coração, Pedro e Murilo. Bacana. É, e sou formada em Exatas, tá? Então eu fiz, na verdade, graduação é, em Química,
0: hum. bacharel
1: licenciatura, e Licenciatura. E depois eu fiz a pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV. E agora estou estudando de novo, estou fazendo minha segunda pós-graduação em Psicologia Organizacional. Então, hum. assim, eu adoro estar estudando. Mas para falar um pouquinho, como é que eu vim parar nessa questão de humanas, né? Sendo que eu vim da... Começou de exatas. De Exato. Então, na verdade, o que aconteceu é que eu tenho 23 anos de carreira já, né? Eu comecei meu primeiro emprego, Fábio, foi, na verdade, fazendo faxina. Hum. e Porque eu queria ter minha independência, eu tinha 15 anos de idade. E venho de uma família mais simples, então eu queria ir construir o meu legado. E eu sabia que eu precisava batalhar para conseguir. E aí, como eu comecei a fazer química, na verdade, comecei a trabalhar em laboratório. Trabalhei com química há muito tempo. Na verdade, é uma, é uma profissão que eu indico muito, porque eu falo que química é meio que tudo, né? Sim. Então, cosmético é química, quinta é química, enfim, tem muitas áreas, né? A química. E comecei a trabalhar com química, sou apaixonada, né? Na verdade, por química. Então, o que, deu que aconteceu foi que eu comecei a crescer na carreira dentro de química, né? Trabalhei em cinco aí, multinacionais super famosas do ramo de química. E eu comecei, eu tinha, sempre tive líderes sempre tive chefes vamos dizer assim. Sim. E, de repente, eu me tornei uma líder também. Eu comecei a ter pessoas aí sobre a minha responsabilidade. E é a hora, Fábio, que te dá um baque, assim, né? Porque é, eu brinco que muitas pessoas encaram você ter um time como status, ah, como cargo, <risos> é, como questão de, né, de evolução. Mas, para mim, o principal é a responsabilidade, né? Eu falo que você ter pessoas trabalhando com você é algo que dá muita responsabilidade, é muito sério, né? E aí, o que aconteceu? Nesses 23 anos aí de carreira, me deparei com líderes muito bons e me deparei com líderes não tão bons assim, né? E aí, é aquela hora que você começa a pensar, o que, que, difer o que, que era diferente entre eles? Por que, que um foi tão bom para mim e outro não foi, né? Você começa a discernir o que é certo e o que não é, o que funciona e o que não funciona. Então, o teu senso crítico começa a ser diferente com o passar do tempo, né? Sim. E aí você percebe que eu sempre brinco, até, porque hoje, além de trabalhar na, na, na empresa onde eu trabalho hoje, como eu, que eu tô como gerente geral, eu também dou muitas palestras e faço artigos, estou escrevendo um livro sobre o tema de humanização. É. E eu sempre comento, né, é, nas minhas palestras, o seguinte: tentem passar um dia sem encontrar ninguém. É impossível, né? Seja no, com o teu vizinho no elevador, seja com a tua família, seja no trabalho, seja na rua, seja onde você estiver. Se você uhum. não consegue se dar bem com pessoas, o seu dia vai ser muito mais árduo, vai Sim. ser muito mais difícil, né? Então, na verdade, por isso que isso foi, na verdade, me encantando. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de gente, né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de estar no meu dia a dia com pessoas. E aí foi quando eu comecei a realmente me especializar. Então não é que eu deixei a área de exatas, eu ainda continuo trabalhando com exatas, mas eu percebi que tudo na minha vida, quando eu comecei a olhar o ser humano com uma forma diferente, aquilo foi ficando mais fácil para mim, né? Então é isso que, que foi acontecendo e por isso que eu acabei indo aí para essa área de humanas e sou encantada por pessoas.
0: É muito bom, que história, que história mais inspiradora pra gente começar aqui, começar a entender e falar sobre, sobre a parte de humanas, né? Eu anotei, eu já, já gastei metade de uma página aqui, Ariane, mas assim, coisas que eu anotei para mim fazem muito sentido nessa construção, né? Pra gente ir construindo a história que você vai contar hoje, né? Você conta que você começou desde os 15 anos, você foi fazer faxina, é isso, né? Isso e aí é depois bom. você se formou em química né? daí teve processo, foi trabalhar nas multinacionais, foi liderada e se tornou líder e o que, que eu quero trazer nesse ponto antes da gente continuar né? eu vou falar um pouco da minha experiência né? eu tive experiências na minha vida que eu também comecei da base de onde eu estava, né? vamos supor que você vai para uma empresa, você é o estagiário né? e aí você se torna um grande, um grande líder ao, ao decorrer dos anos o que, que eu quero dizer com isso nas minhas experiências profissionais, eu valorizo muito a importância de cada serviço que tem lá dentro, né? de cada ponto que é feito para a construção do todo. Isso quando você começa humildemente, né? de baixo, seja né? numa empresa ou fazendo né? algum tipo de serviço com menos, né você não chegou líder, não chegou fazendo projeto, né? você começou lá de baixo, isso te dá uma visão do todo quando você se torna líder muito maior. Porque quando você vai liderar alguém ou falar para um projeto ser feito, né, ou as atividades que alguém deve fazer, você entender a dor que é fazer ou o custo que é para a pessoa que está lá operando, que está lá fazendo, né, pô na mão na massa e tendo muitos dos problemas que vão ter na prática que existem, isso é muito importante para um bom líder. Então, o que eu gostaria de te dizer é exatamente, qual que é essa sua visão da importância que foi para você esses passos né, de ser faxineiro aos 15 anos, as aprendizados que você teve, o que, que você ganhou de habilidade com isso, começar em química e depois mudando, né, se tornando líder, o que, que os conhecimentos técnicos seus que você teve em química te ajudou para ser um bom líder, ou seja, o que, que durante a sua caminhada, toda essa caminhada passo a passo... Você não pulou degraus, isso te contribuiu para um bom líder? Ou você acha que não? Você acha que, por exemplo, ser um liderado, você ser um líder não precisa exatamente conhecer o todo? Você pode chegar lá, conhecer uma metodologia e começar a ordenar as pessoas que vai dar certo. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Sim, concordo com você. Na verdade, é importantíssimo você ter essa, esse conceito do todo. Né? Eu falo que quando você passa por várias áreas ou você não precisa nem estar naquela determinada área, mas quando você se interessa por conhecer todas as áreas dentro de uma empresa, eu acho que isso contribui muito, né? É, não só do ponto de vista profissional, mas como do ponto de vista humano. Porque eu falo que nada como o jargão de vestir o sapato do outro, né? Eu acho que quando você faz isso realmente na prática, muitas coisas ficam mais claras e mais fáceis, né? Sim. E eu acho que, como você comentou, né? Eu comecei lá na questão da faxina, fui, entrei em laboratório, comecei a estudar, eu acho que uma coisa, assim, muito importante é a questão, primeiro, da resiliência, né? Eu acho que essa palavra a gente tem falado tanto hoje em dia e é tão importante. O que é a resiliência? É você realmente não desistir no primeiro obstáculo, é você continuar, é você acreditar. E um outro ponto é a questão da humildade, né? É, hoje mesmo, depois de 23 anos trabalhando, hoje eu ocupo uma cadeira que é uma cadeira número um na empresa, que as pessoas chamam okay. de cadeira número um. Mas eu brinco que cadeira número um são todas, Sim. né? Porque qualquer um que faltar, faz falta. Eu não sou mais importante que ninguém, né? Sim. Então eu acho que essa questão da humildade que você tem que ter e sempre lembrar de onde você veio, como você chegou até ali, né? Eu acho que isso faz com que uhum. você dê muito mais valor para as coisas as coisas fazem muito mais sentido, né? Então acho que concordo plenamente. A gente tem que ter um, uma visão do todo em qualquer é, área que você esteja. Sempre tem que se interar de outras áreas. Que quando você se virar, né, se tornar um líder, você vai estar tá mais bem preparado. Porque minha mãe sempre falava para mim, ela falava: "Ah, Ariane, eu te ensino a fazer as coisas em casa, as tarefas aqui em casa." Para você um dia conseguir fazer, eu falava: vai mãe, um dia eu quero ter alguém para em casa para me ajudar. Ela falava até para você ter alguém para te ajudar, você tem que saber ensinar essa pessoa a fazer, né? É, então é bem isso que eu trago, né? Eu falo que isso também me ajudou muito essa base que eu tive dentro de casa. Mas é, é bem isso assim, tem que tem que ter esse macro.
0: Muito bom, eu acho é super importante você falar da humildade, né? E eu tenho a mesma visão, eu, eu, assim, eu não tô falando que não podemos formar líderes que não tenham passado por todo o processo, mas entender, sabe, como é feito, né? Como que é as atividades, o conceito até da empresa onde você está ou do, do que você está fazendo, isso é fundamental, porque você se coloca no lugar do outro. E aí que eu quero emendar para o próximo passo. Você consegue se colocar no lugar da pessoa que você está lá dando uma ordem ou orientando ou gerenciando as atividades que ela vai fazer. Né? Se você não for capaz de se colocar no, no lugar do outro... Eu tenho minhas dúvidas se esse método é o melhor ou se as formas e de decisões que você for tomar serão as melhores, né, porque no fundo a gente vai voltar para o que você falou lá no começo, são relacionamentos, e aí Ariane eu quero falar para você, para você começar a introduzir esse assunto aqui no, no nosso podcast. Então, como é que é essa questão de gestão humanizada que você disse? Né? Isso tem um pouco a ver de você se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia? O que, de fato, né, seria esse ponto aí que você toca quando você traz esse assunto?
1: Vamos lá. A gestão humanizada que a gente fala, essa humanização, né? É porque da onde ela vem, por que ela surgiu, né? acho que isso é importante a gente entender. Mas, antes de tudo, pensem assim, que a humanização, independente da tua carreira, né? Então você pode ser um mecânico, você pode ser um padeiro, você pode ser um administrador, não importa qual é a sua carreira, a humanização ela cabe em todas elas. Né? Então o que eu estou tentando trazer aqui hoje para impactar vocês é justamente isso, não importa a área que vocês trabalhem, que vocês escolham estar, a humanização cabe em todas elas. Né? E o que, que é exatamente a humanização? Eu falo que é muito fácil né, a gente conseguir entender o que é humanização. Eu sempre uso, inclusive no meu livro, né, dando alguns spoilers já do livro, mas eu menciono isso. Eu gosto muito de definir a gestão humanizada como sendo uma árvore, tá, Fábio? Você então, fala, Estava falar de agro aqui agora, né? Mas por que eu gosto de definir a árvore, né? Toda empresa, todo negócio, ele visa o quê? Ele visa o lucro, né? E aí, o que seria o lucro numa árvore? Os frutos, né? Então, na verdade, o que você espera... Tirar daquilo, né? Os frutos da árvore, é isso que a gente espera. Mas aí a pergunta, o questionamento que eu faço, né? Eu consigo ter esses frutos nascendo e com qualidade se eu não tiver as minhas raízes bem nutridas, as minhas raízes bem cuidadas? O que é a humanização, né? É justamente as pessoas são as raízes. Se eu não tenho pessoas engajadas, respeitadas, ouvidas, como que eu posso querer que meus frutos sejam de boa qualidade? Né? Então eu vejo a... o que, que muda né? de, uma... de uma empresa que não é humanizada. né Justamente isso, eles estão mais preocupados com os frutos do que nutrir as raízes que são os colaboradores. Né? Então não é sustentável. Então a humanização, eu brinco que as pessoas não podem romantizar a humanização. Isso é um risco, tá? Sim. Porque as pessoas às vezes, pensam, nossa, mas humanização, olha lá, vai falar que todo mundo se ama, todo mundo anda de mão dada na empresa todo mundo sai abraçando a árvore e que ninguém tem problema, não é isso né eu falo que a humanização na verdade, Fábio, é mais o como do que o que eu acho que isso é o X da questão tá por quê? Porque, exemplo é, quando eu falo de humanização, eu tenho pilares né, dentro dessa humanização então, se eu não sou humanizada eu vou olhar os meus colaboradores como entregadores de meta ponto né? Então, assim, eu tenho os colaboradores para trabalhar para mim, para trabalhar para a empresa e para entregar resultado. Só que a humanização, ela vê o quê? Antes dela vir crachá, ela vê pessoa, ela vê ser humano. E quando eu vejo dessa forma, quando eu penso dessa forma, eu tenho que pensar que, assim, as pessoas não são iguais. Sim. As pessoas não são perfeitas. Né? E as pessoas são seres individuais que cada um tem as suas aspirações, os seus medos as suas qualidades, os seus sonhos. E se eu não levo tudo isso em consideração na hora de liderar eles, eu não estou fazendo com que eles se sintam felizes e realizados. E é comprovado com estatísticas que as pessoas felizes <coughs> rendem mais. Sim. Então, veja só, eu preciso entender o meu colaborador, eu preciso conhecer. E quando eu falo conhecer, não é aquele conhecer superficial. Ah, é o fulano que trabalha ali, é o ciclano que trabalha. Não é conhecer o que, que eles esperam, o que, que eles sonham, o que, que eles querem. Né? E aí, junto com isso, o que, que eu começo a fazer? Porque a empresa vive de resultado, não estou falando aqui de uma ONG. Então, eu preciso juntar, a humanização é justamente isso, quando você junta os interesses da empresa com os interesses dos colaboradores. E aí você consegue entregar o resultado, mas também contribuir para aqueles colaboradores, para que eles evoluam.
0: Sim, né? muito... Então, é isso. <risos> Você estava me falando aqui Eu já passei aqui, já estou na segunda página Inclusive deixei a minha caneta aqui Porque senão eu não, não vou ter folhas suficientes Mas antes de você falar em performance Exatamente eu anotei porque era a pergunta que eu queria te fazer porque eu tenho muito disso, né? De entender as pessoas motivadas. A gente vê muito essa questão, ah, tá motivado, falta de motivação tudo mais. E eu escutei uma vez é, de, um, de um podcast também, eu, eu consumo muito podcast, né? Eu gosto de, de, de estudar também sobre essas coisas, Sim. sobre performance, e falou assim: é, que as pessoas, os líderes né, têm que conhecer os sonhos dos seus liderados. Né? Você, como líder, você tem que saber olhar para aquela pessoa e falar qual que é o sonho dela. Ela está aqui na minha empresa, mas o que, que ela quer fazer? Qual que é o sonho? Será que ela quer o meu cargo? Né? Será que ela quer, não sei, se tornar uma área específica que ela não é hoje? Ou só crescer no ponto que ela está? Ela quer ser gestão? Ela quer ir para fora do país? Porque nem sempre né, você tem uma pessoa que está lá, bom, por exemplo, que você é o líder, que ela vai galgar os mesmos passos que você. Né? Se tem uma coisa que eu percebi na minha vida... E aí é uma percepção minha... E eu já vejo isso em outras pessoas falando... Que um dos maiores erros de líderes... É achar que os liderados tem que ser igual a ele... Né? Que querem seguir os mesmos passos dele... Que tem que trabalhar do mesmo jeito dele... Mesmo porque existem várias diferenças... Eu aprendi muito isso na minha época de faculdade... Né? Às vezes eu, eu podia... Vou te dar um exemplo... A gente trabalhava numa carga horária até elevada... Né? Para os um, estudantes... Mas assim... Eu... Eu estava com a minha família perto, né? eu não, eu não tinha muito por que voltar toda hora, viajar, morava perto da faculdade. Para mim era fácil estar tá lá quase o tempo todo ou fazer mais horas que a média. Mas e para o cara, talvez, que tivesse a família dele longe, ou que tivesse uma namorada longe? Então é difícil eu cobrar as mesmas coisas deles em situações diferentes. Né? Isso parte do ponto de você conhecer cada um. Né? E ao mesmo tempo que talvez os dois não pudessem estar ao mesmo tempo lá, tá tudo certo, desde que os dois pudessem render né? e pudessem fazer as coisas com o tempo que é, é cabível naquele momento. E aí eu quero te Sim. falar o seguinte, que eu quero entender isso um pouco na prática, né? para a questão de gestão eu falei assim, conhecer os sonhos dos seus liderados mas como é que isso funciona na, na vida real, como é que a gente consegue fazer que essa gestão seja humanizada, né? como é que isso funciona realmente na prática, você tem que dialogar mais com os seus funcionários, você tem que criar subgrupos dentro da empresa para que as pessoas se conversem você tem que escutar mais eles como é que isso funciona, eu sei que devem haver várias maneiras, mas se você pudesse citar uma, né, para a gente começar a entender na prática como que a gente pode aplicar a gestão humanizada no nosso dia a dia.
1: Claro, vamos lá. Eu acho que vou citar os pontos principais que eu acho que são cruciais na humanização dentro das empresas, né? Eu acho que o primeiro deles é a questão de estar próximo, né? Eu falo que você tem que estar muito próximo do seu time para conhecer eles. Por quê? Você conhece alguém hoje e já começa a falar tudo da sua vida para essa pessoa? Não, né? Você precisa se sentir confortável, você precisa Sim. ter uma certa intimidade ali, senão você, você não vai falar. Então, o você estar tá próximo. Eu acho que começa a estreitar essa relação, né? Então, você tem que estar próximo em todos os sentidos. Estar tá próximo fisicamente e estar tá próximo dando suporte. Você tem que perceber que, eles, que você está junto, né? Que você não é uma coisa à parte, você está junto, né? Além disso, a questão da comunicação que você falou, né? Essa, essa palavra é importantíssima quando você fala de humanização. Só que comunicação, as pessoas têm que entender uma coisa. É uma via de mão dupla, <risos> né? Então, assim, eu não posso só eu falar, né? Porque quando você é um líder humanizado, o que você escuta te ajuda muito mais do que o que você fala. Então, se eu quero conhecer os colaboradores, eu tenho que dar oportunidade para eles falarem. Né? Até porque, você tem que entender que a fala deles tem valor para mim. Sim. Né? Então, acho que isso é importante, porque tem muita gente que escuta sem escutar. Essa é a verdade. Né? Então, a partir do momento que você mostra que o que eles falam é importante, que você absorve aquilo... Eu acho que isso você estreita essa relação. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que falar é sobre vulnerabilidade. Por quê? Eu não posso mostrar para eles uma coisa que eu não sou, né? Então as pessoas quando viram líderes e gestores, eles querem ser perfeitos. Eles hum. querem ser aquele cara assim, que não erra nunca e que é o cara, literalmente, né? E que ele tá ali, que ele é blindado e que ele tá num pedestal, assim, num palanque, né? E aí é um erro absurdo. Por quê? Eu tenho que mostrar que eu também sou humana. Porque como que eu vou querer ter eles ali, trabalhando comigo, confiando em mim, né? Se eles acharem que eu sou algo diferente deles. Então, esse negócio de que líder não erra, que líder não se abre, que líder não mostra o seu lado humano, é o pior erro que pode existir. Porque A partir do momento que eu mostro que eu também tenho meus medos, que eu também tenho minhas limitações, que eu também tenho os dias que eu não estou bem. Eu falo que ninguém é líder de excursão, né? Que tá sempre feliz. Não dá, né? Sim. Então, assim, tem dia que você não vai estar tá tão bem assim. E você mostrar sua vulnerabilidade é como <risos> se eles olhassem para você e vissem que você é de carne e osso como eles e você ganha tão famosa empatia, né? Sim. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Você mostrar que você também erra. E aquela questão assim, estamos junto, né? O fato de eu estar na posição hierárquica que eu estou aqui hoje não me faz mais ou menos que vocês, né? Sim. Então, acho que isso é importante. Então, a humanização na prática é quando você começa a colocar essa questão de estar próximo, de se comunicar e ouvir muito, né? E ser vulnerável e mostrar que, na verdade, não existe um padrão. Eu adorei quando você comentou sobre isso, né? As pessoas acreditam que para você ser líder... Eu falo que é o líder Playmobil, né? Que você olha, são todos iguais, <risos> né? E não é bem assim, né? Você tem que dar a sua cara pro negócio, né? Você tem que ser você. Por quê? É muito árduo, né, Fábio? Imagina você ser um líder e você finge que é uma coisa que você não é. Levando em consideração, Sim. a gente trabalha no mínimo umas oito, nove horas por dia. Você imagina você ficar atuando né, durante todo esse tempo. É algo cansativo e algo que não é sustentável. Então, o que eu falo é que a gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que dar a nossa cara para o negócio. A gente tem que ser como a gente acha que é o certo. Né? Então, não tem que ter um padrão. Você sabe que eu passei muito tempo da minha carreira com pessoas tentando me encaixar. Né? com líderes que falavam você tem que ser igual a mim ou você tem que ser assim Ariane, você fala muito Ariane, você se dá muito bem com seus colaboradores Ari... se eu tivesse escutado tudo isso Fábio, a verdade é que eu estaria hoje infeliz e talvez eu não estaria onde eu estou hoje então eu sou a prova de que dá pra gente ser a gente mesmo que isso não vai te impedir de crescer
0: <risos> muito bom, sem dúvida é isso que é o mais importante né? eu tenho... Se a gente fosse igual, né, todo mundo fosse igual, ia ser muito, muito chato, né? não tem, não tem para onde ir. Eu estava, inclusive, você estava me falando, estou lembrando agora, eu estava fazendo um trabalho voluntário nesse final de semana avaliando projetos. Então os estudantes vêm com os projetos, a gente avalia e a gente na bancada de juiz, né, de avaliador, a gente tem várias opiniões diferentes. Né? por mais que a gente está ali todo mundo avaliando a mesma coisa dando nota, a gente tem várias opiniões diferentes, tá tudo certo. Eu olhava assim e falei: ó, eu entendi o seu ponto, não penso da mesma forma, mas tá tudo bem. Eu falei, por isso que tem dois. Né? Senão é só você ou só eu. Né? E assim, não precisa ter média. Né? Eu acho que assim, a vida real é assim. Né? A vida real a gente vai ter pessoas que, que no mercado a gente vai poder vender nossa ideia, vão adorar. A gente vai vender nossa ideia vai falar, nossa, isso aqui não é aplicável nunca. É natural, né? as pessoas são diferentes. Isso tudo compõe toda a nossa sociedade. Agora, você falou aqui sobre algumas coisas que eu, eu, eu vou resgatando da minha memória as ah. coisas que eu aprendi. Sobre comunicação, primeiro, né? Eu, quando eu estudei sobre comunicação... Porque comunicação dá para você estudar, né? As pessoas falam, ah, não, eu sou jovem, não sei, não sei me comunicar. Você pode até ser um pouco tímido, você pode até não ter as habilidades necessárias, mas isso é 100% treinável, né? Se comunicar, saber se expressar é treinável. E quando eu estudei sobre comunicação, que vem muito do que você falou de ser duas vias... Porque eu tinha muitas pessoas que eu conhecia na minha vida que eu, achavam ex eu achava excelente comunicadores. Eu falei, essa pessoa é muito boa comunicadora. Daí eu descobri que elas são meio bons comunicadores. Porque elas só sabem falar, mas elas não sabem escutar. E mais ainda, eu descobri que essas pessoas não sabem a parte mais difícil, que é escutar. Né? Quando você fala assim de escutar, é muito difícil a gente escutar. E aí eu vou remeter para o outro ponto, que foi o quarto que você falou, empatia porque na verdade eu, estudo, eu li um livro né, sobre comunicação e aí esse livro falava que o real significado da empatia é você escutar por inteiro o outro quando alguém está falando com você é você se dar por inteiro a sua atenção porque é muito difícil né? você pode às vezes eu me, eu, eu me pego ligando para alguém às vezes eu ligo para minha mãe todo dia eu ligo para minha mãe, falo com ela aí eu, eu pego, vejo, estou fazendo 17 coisas juntos não falo, para, eu não estou falando com ela eu só estou ligando como se eu precisasse. Não, para, para o que tá fazendo. Olha para a pessoa, conversa. A pessoa está falando com você. Ela está desprendendo uma energia e falando algo para você. Você tem que estar tá 100% para receber. Né? Então, quando você fala de gestão humanizada para mim, esse realmente é um dos pontos mais importantes. Né? Porque escutar alguém, mas escutar de verdade. Não é escutar com o celularzinho na mão. Não é escutar falando com dois ao mesmo tempo, olhando três telas. É escutar. Né? Isso vai te trazer uma proximidade e aí talvez conecte com a parte que eu falei de saber os sonhos né? quando você escutar alguém talvez você vai entender qual que é o sonho dessa pessoa talvez você vai entender o que, que ela quer e como ela pode ser útil para você e você para ela, né? porque tudo é uma troca agora, sobre vulnerabilidade você falou sobre o exemplo né? o exemplo, ele sempre vai arrastar né? as pessoas podem se entender o que você fala mas o seu exemplo, ele, ele mata qualquer, qualquer problema, qualquer desentendimento, qualquer tudo o seu exemplo é o mais importante, então ser o que você é de fato vai ser o maior facilitador para que o seu exemplo seja propagado, né? que você consiga deixar um legado para isso. Bom, agora seguindo um pouco mais, eu gostaria de entrar num ponto que você falou de gestão humanizada e ela para mim está conectada com um assunto muito, não do momento, mas ele vem muito à tona até depois desse tempo pandêmico que a gente passou, essa questão de home office, nessas mudanças, né? Os paradigmas, as coisas mudando ou se acelerando um pouco, que é a questão, que fala-se assim, muito qualidade de vida no trabalho. As pessoas falam assim, olha, hoje não é mais só, é, quanto que você me oferece, mas como é que é isso? Né? Eu vou ter que ir todo dia para o escritório, qual que é a minha flexibilidade? Então entra um pouco em qualidade de vida. Então qual que é o aspecto para você como gestora, como líder, que a humanização, ela corrobora, né, contribui para a qualidade de vida dos funcionários e como isso pode ser útil para dentro de uma empresa? Qual que é a conexão entre gestão humanizada, do lado do gestor, e qualidade de vida dos seus funcionários?
1: Tá super conectado, né, Fábio? Na verdade, cada vez mais. Porque você falou, algumas coisas aceleraram até. E eu tenho vários conhecidos que são headhunters e eu converso e a gente fala que mudou muito isso, né? Antigamente, você sentava na mesa para fazer uma entrevista e a pessoa estava preocupada com o salário, com o cargo, se a empresa era famosa, se era uma empresa conhecida. Hoje em dia, você senta quase que o candidato que dá as cartas. Né? Porque ele fala, tá, mas qual que é o benefício? Qual que é o ambiente de trabalho? Como que é a cultura da empresa? Né? Ele começa a te questionar coisas que antes até então não eram questionáveis. Né? Então a gente precisa começar a realmente se... Eu falo que o líder, né? principalmente o líder humanizado, ele tem que estar muito atualizado. Você tem que estar o tempo todo se atualizando. Quando você fala em relação à qualidade de vida e a humanização, está totalmente conectado, totalmente ligado. Né? Por quê? A qualidade de vida, ela é algo muito difícil de você ter dentro de uma empresa, né? Então, vamos para pensar o que é um ambiente de trabalho. O nome já diz, está ali trabalhando, né? E muitos trabalhos nem sempre são simples, fáceis, são árduos, né? Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional. Então, o que, que acontece? A gente passa uma carga horária muito grande dentro das empresas, dentro do nosso trabalho, vamos dizer assim. Então, o que, que a qualidade de vida ela vai fazer? Ela vai fazer com que tenha um equilíbrio. Né? É um equilíbrio fácil de se encontrar? Não é. E a humanização, ela corrobora, ela ajuda. Na verdade, eu tenho dado muitas mentorias para gestores, justamente porque eles estão tentando melhorar a qualidade de vida, ou no negócio deles, ou na empresa. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, você sempre pensa assim, em felicidade, né? Em, que eles, em questão de você estar tá bem, com uma saúde mental boa, com uma saúde física boa, né? Então, o que acontece? A inteligência é, a emocional é muito colocada a prova ali, né? Você tem que estar sempre ali se preocupando com a sua inteligência emocional como líder e como que está a inteligência emocional dos seus liderados. Então, existe dentro da humanização várias ações que são feitas, sabe? Justamente voltado para isso. Então, por exemplo, a questão do ambiente de trabalho, né? Como que eu posso falar que eu tenho um ambiente de trabalho humanizado se as pessoas não estão ergonomicamente bem adequadas, se eles não estão sentados de forma correta num ambiente iluminado, num ambiente bom para trabalhar? Então, tem a questão disso, né? Da qualidade de vida também impactar no ambiente de trabalho. Segundo, como que eu posso falar que eu vou ter qualidade de vida num ambiente onde a cultura da empresa, ela é tóxica, né? Então, é uma, uma empresa onde as pessoas se tratam mal, onde as pessoas não se falam nem bom dia, onde as pessoas se maltratam, onde as pessoas são individualistas. Não dá, né? Então, a humanização, ela foca nisso também, nessa mudança de cultura dentro da empresa. Então, ambiente de trabalho, cultura. Vamos lá, questão emocional. Então, você precisa parar... Você precisa ter pausas, né? É, essas pausas são importantíssimas no trabalho. Para quê? Para várias, várias coisas, né? Primeiro, para reflexão. Eu acho que é, uma coisa muito bacana que a gente faz na humanização é você ter palestras dentro da empresa falando sobre, seja um mindfulness, seja uma questão de uma meditação, é, seja uma questão de realmente uma, uma, uma roda de conversa para você falar sobre um tema aleatório que não seja de trabalho. Então, isso tudo é importantíssimo para a questão emocional mesmo da pessoa. E aí, a questão física, né? Então, assim, essa pessoa, ela também tem que ter atividades físicas. Por que não a empresa corroborar com isso, né? A gente sabe que a gente trabalha muito tempo dentro da empresa. Às vezes você sai, você tem filho para cuidar, você tem coisas para fazer, às vezes você tem até um segundo trabalho, ou você sai para estudar direto. Então, se a empresa conseguir dentro do programa dela, né? Colocar alguma atividade física lá, seja uma, uma ginástica laboral, seja um grupo de corrida que pode ser feito entre os colaboradores, uhum. seja alguma coisa. Então, você colocar essa questão do esporte dentro da empresa, gente, às vezes você fala assim, ai mas e custo disso tudo? Às vezes você vai ver, o custo é nada. Basta a boa vontade e você querer fazer diferente para os seus colaboradores, né? Então, quando você começa a juntar tudo isso, ambiente de trabalho, cultura da empresa... A questão de, de incentivos emocionais, de palestras, isso e aquilo. E também a questão física, você começa a criar um conjunto, porque a qualidade de vida é um conjunto, né? Começa a criar uma qualidade de vida para todos os colaboradores que estão ali, né? Então é, é importantíssimo esse tipo de ação e são ações que a gente faz sim dentro da humanização quando a gente está implementando dentro das empresas, tá? Muito
0: bacana, você está falando, eu estou lembrando, às vezes eu vejo eu vejo fotos, né? Hoje a gente tem a rede social, né? Então tudo é muito, muito próximo, né? Ou a gente imagina que seja, a gente está vendo lá fotos toda hora, stories, enfim, postagens. É. E eu vejo muitas empresas, né? De pessoas que eu conheço, você vai lá, tem um tobogã, né? Até essas coisas mais tecnológicas, tem lá uma coisa de café diferente uma, um freezerzinho com umas bebidas diferentes, um joystick pra jogar fliperama, aí você pensa, cara o que, que é isso, né, mas no fim é o que você tava me falando, né, tentar criar, né, um ambiente saudável que a pessoa goste de estar lá, né, você falou eu lembrei até, a gente sempre tem essas big techs na cabeça, né, e todo mundo pensa ah, trabalhar no, no Google no, no, nessas coisas aí, é tudo, você vai de chinelo pantufa, e vai lá, senta num puff, pega um laptop, põe um um fone, aí você fala, mas eu acho que isso tudo, né, é tentando criar um ambiente, né, na minha cabeça, o que você tá falando, um ambiente legal de se trabalhar, né, e pessoas em ambientes que elas gostem de estar, talvez elas rendam mais que como você falou né eu não eu não tenho não tenho experiência para opinar ainda sobre isso no mercado corporativo mas eu, eu vejo que empresas estão adotando menos tempo de trabalho né eu falei até que uma excelente convidada aqui que foi a Nath Gaia falou sobre produtividade ela falou assim ah de, às vezes pô negociar sexta-feira negociou com a estagiária dela daí já todo mundo já vai mais trabalhar mais empolgado consegue mais produtividade porque vai conseguir se conseguir bater a meta lá no trabalho na sexta ótimo todo mundo feliz então assim, eu vejo que várias coisas tecnológicas, várias empresas novas estão adotando. Às vezes você trabalha menos e produz mais, né? O que que é isso? <risos> né? E aí você pensa, ah, mas porque trabalhou? Então, então vamos trabalhar mais. Mas cara, pera, né a gente tá aqui pra quê no fim? Tem a questão do humano, tem a qualidade de vida, nem tudo são números, nem tudo são dinheiros, né? A gente tá acostumado, eu vi uma matéria, a gente tá acostumado a medir as coisas por PIB, né? A gente é, qual que é o maior país do mundo? É o PIB que a gente mede, né, quanto que, quanto que aquela pessoa bem sucedida, quanto que ela tem no banco, né, a gente não tem, e aí eu vou emendar o um próximo ponto, que é uma, é uma parte que eu fiquei realmente curioso em entender, porque assim, a gente não tem métricas, né, pra, pra saber sobre essas coisas, a gente não tem métricas pra saber quanto a pessoa é feliz, né, você falou sobre, tem hora que eu não tô feliz, né, eu, eu li uma, uma frase muito real, eu esqueço, tá, gente, das pessoas que falaram as frases, mas não é minha, mas a pessoa falou assim, ser feliz não é ser alegre o tempo todo, Ninguém é alegre o tempo todo, tem hora que você está a pé da vida, tem hora que você está calmo, tem hora que você está sorridente, mas ser feliz não é isso, ser feliz é o estado de espírito, né? você está empolgado com a sua vida, satisfeito com as coisas que você faz, alinhado com o seu propósito, né? não está sorrindo o tempo todo, né? e, e aí como a gente não tem essas métricas né? para entender felicidade, para entender engajamento, essas coisas... Como que uma empresa, né, ela consegue entender aonde ela tá? Porque você falou aqui que eu anotei, esteja próximo, mas isso também é muito difícil, né? Muitas vezes a gente não sabe se aquele funcionário tá feliz ou não, a gente não tem essa abertura justamente pela essa falta de proximidade. Então como que uma empresa pode entender se os funcionários, né, se o grupo, né, ou até mesmo o líder entender se o grupo tá feliz se o grupo está alinhado com o propósito, existem métricas ou não? Não tem mesmo o que fazer, você tem é que seguir as boas práticas que as coisas vão tender a funcionar e enfim, como que você vê isso para uma empresa hoje que já está funcionando, um grupo de, de pessoas trabalhando para eles quantificarem se é que é possível como a, as pessoas estão nessa gestão humanizada?
1: Sim, sim, dá para quantificar sim, né? Mas até comentando, você falou que comenta as frases, não lembra de quem foi, eu também tenho isso, tá? Então, assim, eu sei as frases, mas não lembro quem me falou. Mas tem uma frase que até fala, né? Tudo bem não estar bem, né? Então, eu acho que isso, a gente, a gente não pode, na verdade, se cobrar tanto, né? Eu acho que a gente é muito, às vezes, malvado com a gente mesmo. A gente tem que se cobrar sempre, ah, eu tenho que estar tá feliz. Não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que… A gente tem que deixar a vida mais leve, eu acho, né? Então, se cobrar um pouco mais. E ser feliz o tempo todo realmente não dá, não é humano. Porque o humano nem sempre tá bem, né? Sim. Então, é normal, a fragilidade… É muito natural, é muito gostosa da gente deixar se sentir, né? Sentir aquilo, às vezes, é muito bom. É, você comentou sobre os ambientes de trabalho, né? Você falou, ah, às vezes, tem pimbolim, e tem isso, tem tobogã e tal. Eu falo que sim, tá mudando muito isso, mas eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com a consistência. Porque é aí o que acontece, imagina só, né? A minha empresa é uma empresa com uma cultura super tóxica, todo mundo ali se, se tratando mal, os colaboradores não evoluem como os profissionais, ninguém tem oportunidade, mas eu tenho ping pong. Né? Mas eu tenho eu Então isso eu acho sensacional que você falou. Na verdade, precisa ter uma consistência por trás. Tem um negócio em um termo em inglês que a gente usa muito, que chama walk the talk. É o quê? Falar o que você faz e fazer o que você fala, né? Então você não pode se prender em discursos. Não, porque a nossa empresa é humanizada, não, porque eu sou um líder humanizado. E na prática você não ser Então o que eu falo assim, que a dica que eu dou para as pessoas que querem ser mais humanos e as empresas que querem ser mais humanizadas é antes de ir para o tobogã e o pimbolim, veja se as condições básicas de trabalho estão sendo atendidas.
0: Muito bom.
1: Né? E aí, depois, é parte para esse outro cenário. Não atropelem as coisas, né? Porque senão vira mais uma coisa de fachada, mais um marketing do que é a real, né? Agora, voltando para a sua pergunta em relação às métricas, existe sim, sabe? Então, na verdade, o que, que acontece? Não é tão fácil porque não é tangível, né? Sim. Eu falo que tudo que não é tangível é mais difícil de você medir. Mas existe sim algumas práticas quando eu faço as mentorias, né, e as duas consultorias para as empresas, uma coisa que a gente gosta sempre de implementar é a pesquisa de clima, né? Então o que, que é isso? Na verdade são questionários que você faz com os colaboradores, que são totalmente confidenciais, ou seja, o, o colaborador ele sabe que aquilo não vai ser divulgado, ele não precisa colocar nome, ele não precisa colocar informação pessoal dele nenhuma. É, e aí o máximo que a gente coloca é a questão do departamento, até para saber se não é um problema pontual de um departamento em si, né? E aí ele vai responder, então desde assim, ah, como que você se sente trabalhando, você tem orgulho de trabalhar aqui, você recomendaria a empresa para um amigo seu, é, você se sente aberto a falar o que você pensa, é, teu líder conversa com você, então são várias perguntas que você pode implementar, eu tenho várias, né? Na verdade, uma lista ali, eu tenho mais de 60 perguntas que você pode abordar e aí você faz isso, então você consegue o quê? Você consegue mapear como que está a opinião dos seus colaboradores, da sua empresa, do seu gestor, é, da cultura, da, do ambiente. Então isso é uma forma, né? Uma outra forma que tem, é o que você falou, quando eu comentei sobre estar muito próximo, é de você realmente ter reuniões periódicas com essas pessoas e você criando, né, como se fosse um histórico daquelas conversas. Então, poxa, eu conversei... Com a Maria, e a Maria de repente não estava ali feliz naquele dia. Como é que ela ficou depois que a gente implementou alguma ação diferente, né? Então você ouvia a opinião. Outra coisa que é importantíssima para você medir, você precisa ter canais de comunicação, né? Porque lembra que eu falei, as pessoas não são iguais. Pode ser que eu tenha um colaborador que ele é super tranquilo, ele adora chegar na sala do, do líder e conversar. Ele chega na sala do gestor e sai falando, eu posso ter aquele que é mais tímido? Eu posso ter aquele que, de repente, prefere que ninguém saiba que é ele que está falando aquilo. Então, os canais de comunicação dentro da empresa são importantíssimos. O que, que seriam esses canais? Caixa de sugestão, né? Então, o colaborador pode ali falar o que ele pensa ou perguntar o que ele quer saber. É, você tem e-mail, de repente, um e-mail dentro da empresa. Ah, envie suas dúvidas para cá ou envie seus comentários para cá. É, você pode ter também as sessões, né, de juntar a empresa inteira para falar, vamos lá, vamos falar do que tá funcionando o que não está funcionando, né <risos> então eu acho que isso, a gente quando é líder principalmente humanizado, você tem que dar sua cara a tapa né, Sim. porque assim, você tem que ouvir também, porque se você acha que você é perfeito, desculpa, né você nunca vai evoluir, então o, o você ser humanizado, tanto um líder quanto uma empresa, é você saber ouvir críticas, né porque a partir do momento que eu quero ser um líder bom para o meu liderado, eu tenho que saber o que eu preciso melhorar, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra e aí me perguntaram, Ariane, mas o que, que é o um líder ideal? Líder perfeito, né? E eu falo que eu poderia passar duas horas ali explicando o que, que é um líder ideal, um líder padrão e assim, que seria um líder modelo, né? E aí eu resumi com uma frase, que eu acho que resume tudo, assim, né? Você tem que ser um líder que você gostaria de ter. É. né? Então, a partir do momento que você fala assim, ó, se eu fosse minha líder, eu gostaria de mim, né? Eu acho que você já respondeu a pergunta. Então, quando a gente se torna líder de alguém, né, que a gente tem a responsabilidade sobre pessoas, você tem que pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu gostaria que fizesse comigo a forma como eu tô gerenciando? Eu gostaria de ser gerenciada? E aí, fica muito mais fácil você, vamos dizer assim, agradar o agradar é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que eu acabei de falar. Nós não somos perfeitos. Eu vejo vários líderes que falam para mim assim: ai, ah, Aline, eu tentei ser humanizada, mas é quando eu vi que eu não agradava todo mundo, aí eu desisti. Não desistam, porque assim, <risos> você nunca vai agradar todo mundo, né? Então não se cobrem tanto. mais importante é você deitar a sua cabeça, cabeça no travesseiro e saber que você foi uma líder correta, humana, com princípios, bases e valores. É isso que importa.
0: Sem dúvida. É, a pessoa tem que entender e aí eu vou voltando, né? No meu já completei aqui as duas as duas páginas aqui de anotação, mas voltando a entender que do outro lado é uma pessoa, é um pai de família que tem filho, tem mãe, né? Que tem uma esposa, um marido, né? Mas é uma família, é uma pessoa que está lá e, e assim. Eu vejo muito, eu trabalho com, com esporte, né? Então a gente tem muito de, de performance, de pressão e tudo mais. Mas a gente sempre fala, e eu mesmo aprendi com os meus líderes lá, que assim, a gente tem que estar tá sempre com a cabeça tranquila que fez o melhor que a gente pôde, né? Que a gente respeitou, a gente deu o máximo, que a gente como grupo trabalhou unido, né? Que a gente foi é, o máximo que a gente pôde ali, né? Então assim, a gente foi... Pode ser que a gente não seja os melhores engenheiros, mecânicos, pilotos, mas fomos os melhores de nós, fomos boas pessoas ali, né? O que vale mais, né? Eu prefiro ser uma boa pessoa do que ser um bom engenheiro, ou um bom host de podcast, ou um bom qualquer coisa que seja na vida, né? Porque eu acho que é isso que vale no fim, né? A gente só tem que entender o real sentido do que está por trás, né? O, que, que, o que, que vale no fim, né? Eu tenho vários líderes no esporte, por exemplo, ídolos que eu tenho... E se você for pegar, o meu maior ídolo do, do esporte, ele não é o melhor, mas é um dos melhores no, no ramo dele, que é o Kobe Bryant. Kobe Bryant não foi o melhor do basquete. O Michael Jordan também é um cara, um cara muito, muito bacana, mas eu gosto do Kobe. E assim, por que você gosta dele se ele não foi o melhor? Porque a pessoa que ele foi pra mim é um exemplo maior do que os outros, né? Então isso vale muito mais, não sei quem ganhou tantos títulos. Cara, pode ter ganhado quantos quiser, cara. Isso aí talvez seja uma métrica ali para você ter no ranking de quantos, quantas vezes foi mais campeão mundial que o outro, mas não é isso, é, né? não é só isso, pelo menos, né? Então, agora, Ariane, pra gente entrar para as partes finais, eu, você falou uma coisa que eu, que eu fiquei aqui interessado, você falou meios de comunicação, né? Então, assim, hoje, né, como eu mesmo te falei, a gente tem a internet, né? E as pessoas veem, né? Ah, ó, fulano trabalhando em tal lugar, olha o menos é assim, tá? a gente se compara muito, né? E a gente não tem esse assunto sobre gestão humanizada não é algo tão... Eu, pelo menos, né, não conhecia tanto assim. É óbvio que a gente já vive isso. Né? A, a vida vai nos dando experiência em relação a isso. Mas eu não conhecia muito falando sobre isso, entendendo. E hoje a gente tem essa grande ferramenta que é a internet que nos permite buscar conhecimento nos permite entender melhor as coisas com pessoas que falam sobre isso, com pessoas que, que entendem mais do que a gente sobre determinados assuntos. E aí eu gostaria de perguntar, a pessoa quer um pouco mais aprender sobre gestão humanizada? Como é que ela consegue? Eu sei que você também tem um trabalho que você está começando no Instagram, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso né? E, e se a pessoa pode né, aprender um pouco mais né, de gestão humanizada, falar sobre isso, tem canais de comunicação que ela possa utilizar para... Começar né, a viver, né as pessoas têm que entender mais. Porque a pessoa, quando ela não entende, é como se não existisse. Aí ela acha que, ah, tudo bem, meu líder ser assim, tudo bem, meu ambiente ser assim. Não, talvez não. Talvez não tá tudo bem e você tem como sair dali ou você tem como procurar maneiras de solucionar, talvez, o ambiente que você tá. Se o ambiente que você tá aí não, é, não consegue solucionar, aí cê, realmente você muda, mas também você pode querer mudar o ambiente que você tá. Né? Então eu queria que você falasse da internet, como a gente pode até também te achar, como é que é o seu trabalho.
1: E vamos falar um pouquinho, então. É, eu falo que a humanização é uma coisa que não é tão fácil de você encontrar, algo pronto, né? Porque como é algo que o nome já fala, é muito humano, né? Então cada um dá a sua cara para aquilo. Mas existem sim princípios básicos que você tem que seguir. Existem muitas coisas que orientam você a conseguir implantar a humanização e implementar um processo de humanização dentro da empresa, Dá para você ser humanizado sozinho, tá, gente? Você gosta de uma mandurinha só, não faz verão na humanização? Faz sim. Tem gente que fala para mim, assim, nas mentorias, Ariane, minha empresa não é humanizada. Como é que eu vou ser um gestor humanizado? Vai, porque você vai contaminar. Então é trabalho de formiguinha. Vamos aos poucos, a gente vai conseguindo ter um mundo mais humanizado, né? É um exemplo. Mas assim, a humanização cada vez mais tá sendo falado. Por quê? Nunca se teve tanta questão de burnout, nunca teve tanto pedido de demissão por causa de maus tratos, de comunicação violenta. As pessoas estão deixando as empresas por causa da liderança, gente. Então, assim, isso é muito sério, tá? Então, cada vez mais a humanização vai ser falada. Tem gente até que fala que vai ser assim, essa questão vai ser um negócio meio do futuro, uma profissão do futuro, porque cada vez mais, mesmo com a automação, digitalização das coisas... Nunca a gente vai conseguir viver sem o ser humano. Sim. E se você não vai conseguir lidar com ele e manter ele, você vai estar o tempo todo perdendo funcionários bons, né? Então você tem que reter esses talentos, né? Talento não é tão fácil assim de encontrar. Então você tem que realmente reter com você. Então quem quiser realmente aprender mais sobre isso, realmente a internet tem muita coisa, <risos> mas é, se quiserem também seguir o Instagram que eu, que eu criei, esse Instagram foi até contando um pouquinho a história... Mas e, meu marido falava pra mim, Ariane, você gosta tanto de falar sobre o tema, né? Por que você não acha uma forma de divulgar? eu falava, nossa, mas como que eu vou achar tempo? Mas aí eu cheguei à conclusão que quando você ama uma coisa, você acha tempo, sim, né? Sim, Tanto que assim, eu trabalho o dia inteiro na empresa, <risos> cheia de reuniões. Tenho filhos pra cuidar, tenho um monte de coisa pra fazer, estudo, né? Porque eu tô sempre estudando. Mas eu acho um tempinho porque eu falo que na vida da gente, no começo você escolhe a profissão pelo que você quer ser. Com o passar do tempo, você encontra o teu propósito, sim. né? Eu acho que o propósito de vida da gente tem que ser aquilo pelo qual a gente levanta da cama todos os dias, né? E o meu propósito de vida, eu fui descobrir só com vinte e poucos anos de idade, eu demorei, tá? Mas o meu propósito de vida é impactar pessoas, né? Sim. E aí foi quando eu decidi criar o um Instagram, então quem quiser seguir, na verdade é a gestão humanizada, underline Ariane Ventura, tá? E aí você segue lá, porque O pessoal brinca que são pílulas, né? Que eu acabo soltando ali todos os dias, sobre humanização. Então, gente, não vão esperando nada muito formal, nada muito produzido, é uma coisa bem caseira, porque o objetivo não sou eu, tá bonita no vídeo, e muito menos tá tudo produzido. O importante é o conteúdo, é o que eu passo para as pessoas que me seguem. E eu comecei de forma super despretensiosa, já estamos com mais de mil seguidores. Que bacana. E, assim, tá sendo muito bacana porque é uma troca, né? Muitos me procuram, Ariane, fala sobre esse tema. Nossa, Liane, eu tô passando por esse problema na minha empresa, como é que eu faço para resolver? E, enfim, é uma, é uma troca muito, muito bacana, né? E e tem também na, na, no LinkedIn se encontrar lá tá com Mariana Ventura no meu LinkedIn também eu posto muita coisa bacana que eu faço na empresa onde eu trabalho que eu faço com as pessoas que eu conheço então eu tô sempre divulgando essas coisas também e, e também tô aberta assim para qualquer se alguém quiser mandar e-mail qualquer coisa assim entrar lá no meu Instagram também tem as informações para falar comigo porque o que eu quero realmente é o que eu falei é contribuir e tentar né de pouquinho em pouquinho a gente ter lugares mais humanizados pessoas mais pensando em pessoas eu acho que é importantíssimo que foi o que você comentou, é o que a gente leva dessa vida né?
0: É, sem dúvida, sem dúvida e eu vou deixar tudo aqui na descrição desse episódio aqui no link eu vou deixar aqui tudo que a Ariane falou os canais, para vocês conseguirem encontrar ela nas redes sociais com certeza é um trabalho muito bacana e que vai crescer sempre mais porque quando a gente faz por essa troca né, querendo ajudar o, o mundo já, já nos retribui porque é sempre, é, é algo bonito né, de se fazer né? algo que, que nos leva para frente, eu acho que assim as pessoas podem ter várias motivações nada quem tem a única motivação de ficar rico, tem gente que tem que tá tudo bem também, mas eu sempre tenho como consequência, né? Quando você tem como princípio fazer algo que vai ajudar onde você está, o mundo que você está, as pessoas ao seu redor, que os privilégios que você teve na vida, você vai poder ajudar outros que talvez não tiveram os mesmos, e o seu objetivo é esse. <risos> O dinheiro que alguns tanto querem, automaticamente o mercado te precifica, e ele acaba vindo, mas enfim, você vai usar isso para ajudar cada vez mais pessoas e cada vez mais e, e as coisas se multiplicam e é isso que é o mais verdadeiro. E agora você me falou, antes de eu te fazer a pergunta final, você me falou é. sobre coisa do futuro, né? Olha para onde às vezes a gente vai, né? No futuro a gente está tentando nos entender, né? A gente vê, eu gosto muito de tecnologia, sou 100% a favor de tecnologia, estudo muito, mas eu vejo que às vezes a gente quer descobrir um monte de coisas e a gente não entendeu nós mesmos ainda, né? A gente não sabe como... Porque somos nós a máquina mais perfeita que existe. Os seres humanos são a máquina mais perfeita que existe, né? A gente não entende nem a nós mesmos como funciona o nosso cérebro de forma exata, né? Então, assim, é complexo. Né? e a gente está tanta coisa, querendo automatizar, criar robôs, você, daí os caras falam, você acha que o robô vai substituir, mas não sei, porque eu não sei nem do que a gente é capaz inteiramente ainda, como que a gente vai criar uma máquina semelhante a algo que a gente não entende, né? então no fundo, entender a nós mesmos e sermos humanos é algo que é importante a gente voltar, porque às vezes a gente esquece, né? às vezes a gente esquece o que, que é isso, e é, Ariane... É o
1: autoconhecimento, né? A sim, autoconhecer, sim, isso é muito importante, a gente precisa se conhecer. Conhece, a as pessoas
0: não se conhecem. Não. <risos> Sabe que você está me falando, eu tenho. Assim, cada um tem as suas experiências de vida, seus problemas, seus traumas e, e tudo mais. Em vários pontos, às vezes, que acontece, eu li um livro do David Coleman, não sei se você conhece ele, mas é ele muito é muito bacana, né? E, e ele fala muito sobre inteligência emocional, fala sobre autoconhecimento, sobre o cérebro humano. E, e muitas coisas que, às vezes, eu vejo né, no, acontecer na minha vida, eu vou buscar na raiz dela. Fala, mas por que eu reagi assim? Aí eu vou voltando à minha história cronológica... falando na infância aconteceu isso... Depois isso... E aí ah, e aí eu crio conexões... Impressionante... Eu, eu acho respostas... Por que, que eu reajo sempre dessa forma... Quando acontece tal coisa na minha vida? Por que, que eu sou reativo a isso? Por que, que eu tenho medo disso? Ou por que, que ah, quando alguém faz algo específico... Me incomoda tanto? Ou por que, que eu choro quando eu vejo tal coisa? Volta para trás... Porque a gente nasce zerado, né? A gente não nasce com nada. A gente vai criando memória, a gente nem que a memória é limpa e a gente vai criando experiências e construindo a nossa personalidade. Então, tudo que essas experiências que acontecem desde o começo é sobre nós, né? E entender sobre nós vai ajudar demais, né? Porque aí você consegue vencer seus medos, você consegue superar os seus problemas. Eu falo por mim, né? Eu não vou, eu não vou fazer uma uma biografia minha agora e falar sobre, mas eu já resolvi muitos problemas da minha vida entendendo a origem porque é, é, é origem, verdade. você não pode aceitar ah não, eu sou assim, ah não, eu nasci assim não, entenda de onde veio o problema como é que ele surgiu dentro de você então o autoconhecimento ele é fundamental agora a Ariane Pra gente acabar, eu só preciso de uma perguntinha pros nossos, usu... pros nossos usuários, não, os nossos ouvintes. os nossos ouvintes responderem nas plataformas de vídeo ou áudio. Uma perguntinha, pode ser ela de sim ou não. Pode ser uma pergunta aberta que eu sempre deixo pros nossos convidados responderem. Assim a gente consegue né, extrair deles o que, que eles aprenderam, alguma coisinha, alguma coisa relacionada. Qualquer pergunta. Não precisa ser difícil, não precisa ser fácil. Alguma coisa relacionada, obviamente, com o nosso tema. Né? Não vai perguntar qual é a... O couro do cabelo dos nossos ouvintes, né? Alguma coisa sobre gestão que a gente falou aqui para a gente conhecer um pouco melhor os nossos ouvintes.
1: É, eu acho que seria interessante a gente perguntar justamente isso, né? Se isso que eles ouviram aqui agora é novo para eles ou não. Ou seja, se eles já tinham ouvido falar em humanização e gestão humanizada ou se é a primeira vez que estão ouvindo. Acho que seria interessante a gente saber. Muito bacana,
0: porque aí a gente vai começar a entender né, se as pessoas né, já sabem sobre isso, que é uma coisa realmente muito importante. Quem não sabia, não se esqueçam de seguir a Ariane, que ela posta muito conteúdo bacana sobre isso. Eu já estou seguindo, eu já estou né, consumindo esse conteúdo que para mim é fundamental sobre gestão humanizada. Gosto muito disso. Foi realmente uma aula que você nos deu. Eu agradeço demais a sua participação. Foi incrível. ó Eu anotei duas folhinhas. Eu estou hoje só com a minha caneta vermelha. Então aqui está um mar vermelho na minha frente. Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes também anotaram bastante coisa. Aprenderam e vão interagir com a gente aí nos comentários. Vão falar com você nas redes sociais. E foi um prazer recebê-la aqui, Eliane. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Foi um prazer. Eu falei que eu adoro falar sobre o tema. Eu falo que é aquela coisa que brilha os olhos. né Eu Sim. adoro falar foi um prazer, eu espero pelo menos a gente ter conseguido impactar as pessoas positivamente, fazer pelo menos as pessoas refletirem sobre a importância da gente respeitar e a gente interagir bem com pessoas, né dependemos o tempo todo de relação com pessoas, né. Sim, eu muito
0: bacana muito bacana, muito obrigado então não se esqueçam pessoal semana que vem tem mais, não se esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo de gestão humanizada com todos que também precisam aprender com isso. Muito obrigado e até a semana que vem